0: tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Estamos en horario veraniego de 11 a 12 de la noche hasta el 9 de septiembre, que es cuando empezará la nueva temporada en Radio Escádiz. El programa Levando Anclas, que presento los domingos de 10 a 12 de la noche, está previsto, se emita hasta el 8 de enero de 2023. Sin embargo, todos estos programas, tanto la Casa de la Palabra como Levando Anclas, están previamente grabados. En esta edición de La Casa de la Palabra, pues os vamos a ofrecer un adelanto de algunas entrevistas que aparecerán en Levando Áncala los domingos. Son solo una pequeña muestra de las decenas de invitados que nos esperan, pero vamos a escuchar algunos estratos. Hemos preparado pues conversaciones con unas escaladoras en Yosemite, navegaciones por el río Amazonas, ...travesía por los Pirineos ascendiendo a la lista de los 3000... ...estas y otras aventuras... ...a partir de estos momentos aquí en la Casa de la Palabra... ...vamos a saber lo que va a ser el futuro próximo... ...de Levando Anclas con algunas de estas entrevistas... ...antes vamos a escuchar el indicativo... ...con el que abríamos algunos de los programas de la Casa de la Palabra... ...en los años en que emitíamos de 9 a 10 de la noche... ...ya sabéis este programa comenzó allá por el año 1997... ...en septiembre de 1997... ...continúa hasta hoy en día 25 años... ...pero por aquel entonces cuando estuvimos varios años... ...a de 9 a 10 de la noche... ...pues muchas veces empezábamos con la voz... ...de Pío Lindelgar... ...locutor que ha pasado la historia de la radio... ...por su programa de jazz, Batería en Contrabajo... ...así nos presentaba La Casa de la Palabra. En este
1: momento... ...cuando se hace de noche... En muchos lugares remotos del planeta, sus pobladores se reúnen en la Casa de la Palabra. Comentan los aconteceres, escuchan los relatos de sus antepasados y de vez en cuando alguien llega con historias sorprendentes. La Casa de la Palabra, en Radio Euskadi.
0: La música del grupo de Nigeria Mononomo, un grupo de los años de la década de 1960, principios también de 1970. Y es que nos vamos a ir a la Nigeria de por aquel entonces. Hasta allí nos va a llevar a Ana María Briongos. Este indicativo de Pío Lindergan nos decía que alguien llega con historias sorprendentes a la Casa la Palabra. Y es verdad, porque ahora Ana María Briongos nos va a contar una historia fuera de lo común, una historia que tiene relación con un baúl misterioso, un baúl misterioso que le ha llevado a irse hacia Nigeria, hacia Lagos, y hacia la capital de Nigeria, hacia Abuya. Le damos la bienvenida a la escritora Ana María Briongos. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Ana María.
2: Muy buenas noches, Roge, y
0: oyentes. Mar sí, Ana María, bueno, que te hemos traído muchas veces, te hemos tenido muchas veces aquí en este programa, en la Casa de la Palabra, a lo largo de los tiempos. Bueno, pues cuando nos hablabas, por ejemplo, de tu novela «Un invierno en Kandahar», cuando muy de joven, con 20-21 años, llegaste hasta Afganistán y ahí te quedaste en Kandahar, enamorada de su primavera, y bueno, y salió un libro fantástico, luego «Negro sobre negro», de tus vivencias en Irán y como aprendiste persa y como estuviste viviendo allí durante mucho tiempo, el tema también de otro de tus libros fue «La cueva de Alibaba», sobre también Isfahan y todo lo que has vivido en Irán, luego llegó «India», y escribiste el libro Esto eh, esto es Calcuta, y luego otros libros no como Geografías íntimas, pero bueno, ahora te encuentras mmm, descubriendo toda una historia que tiene relación con un baúl misterioso, un baúl que lo encontrasteis en la casa de tu madre, que ya ella lo tenía desde hace mucho tiempo.
2: Sí, sí, es, eh, es un baúl que dejaron unos nigerianos, una pareja de nigerianos que habían estado en Barcelona, eh, El fotógrafo y artista, eh, estudiante de la, de la Escuela Masana, y ella pues eh, trabajó de peluquera en Barcelona porque algo tenía que hacer, eh, y eh, dejaron eh, a mi madre un baúl cuando se fueron a Londres, un baúl con sus pertenencias, eh, con la idea de que eh, lo volverían a buscar, pero... Nunca más se supo de esa familia, ellos eh, llamaron un par de veces o tres cuando se fueron, pero después nadie más supo nada y aquel baúl quedó olvidado en, en un sótano.
3: Y eh,
2: bueno, ahora lo hemos recuperado. Estamos hablando de hace más de 40 años, porque ese baúl lo dejaron en el año 72
0: Y habéis abierto el baúl y qué habéis encontrado después de tantos y años
2: hemos abierto el baúl finalmente
0: sí porque os daba como por... un poco de apuro de abrir el baúl no
2: sí sí este este esta persona que, que fue amigo nuestro él y su esposa pues eh, eran gente con, con, con esas ideas ancestrales de espíritus y de y de y de fantasmas y de el alma de las personas que pues, se eh, permanecen en, en, en sus pertenencias y dentro de ese baúl había eh, misterios y, y, y espíritus que si se abría podían salir. Nosotros pensamos que serían espíritus buenos porque íbamos con buena fe, porque de lo que se trataba era que ya que no sabíamos nada de esta familia y nosotros ya teníamos que vaciar el, 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 la habitación donde se había guardado esto durante tantos años, pues eh, íbamos a abrir la maleta para ver si encontrábamos alguna dirección o algo Para, para poder restituir eso a, a la familia y verdaderamente fue una sorpresa porque en, esa, en ese baúl encontramos un, una cantidad de fotografías más de 500 fotografías de, de Nigeria en los años 60 o sea una, una, un archivo fotográfico importantísimo no solo. De, de fotografías familiares, sino también de fotografías de estudio, puesto que este este personaje que se hacía llamar Príncipe Adewale Oyenuga de, de, de etnia Yoruba, pues este personaje era fotógrafo y era artista.
0: Así que, bueno, pues con esas fotografías, con ese baúl misterioso, que ya no era tan misterioso, pero que, encont que encontrasteis La crónica de la vida de entre de los años 60, ¿no? Ahí en Nigeria, de todas esas fotografías que el que tenía. Sí, sí pues años que, 50 y
2: 60.
0: Ya, ya, porque aparecen vestidos pinados de moda de los años 60, 70, tan, bueno, 60, 50, o también la usanza tradicional. O sea, toda una crónica de una vida. Entonces, quería restituirlo, como dices, y para eso finalmente tuvisteis que viajar. ¿Tuviste que viajar a Lagos, a Nigeria?
2: Sí, sí. Sí, me, tú, viajé a Lagos porque me interesaba encontrar a esta gente y habíamos escrito cartas, bueno, en el baúl también había cientos de cartas de la época de la guerra de Biafra, que son documentos históricos sobre aquella época, porque este personaje, eh, él guardaba todas las cartas que de recibía, pero también guardaba todas las cartas que escribía, hacía copia y las iba guardando, o sea que él alguna idea tenía sobre la posteridad o la importancia que podía tener eso en el futuro,
0: Ana si María, no, no lo
2: hubiera guardado.
0: Claro, Ana María, pues no vamos a hablar si habéis encontrado a alguien o no, porque estuviste en Lagos buscando esas direcciones que aparecían en las cartas, no vamos a saber, vamos a dejar el misterio de momento, pero ¿qué te pareció Lagos?, ¿qué te pareció esta gran ciudad de Nigeria?,
2: Bueno, Lagos me pareció una ciudad interesantísima, muy abigarrada, con muchos colores, con gente muy joven y estupenda, con unos cuerpos que dan gusto de ver, los artistas jóvenes, chicos y chicas muy modernos y, y me pareció una ciudad activa con bueno un futuro estupendo me pareció un sitio moderno muy moderno muy moderno con un tráfico horroroso caótico pero pero bueno porque claro es una ciudad con, con agua es una ciudad de mar pero formada por islas y tienes que pasar de una isla a otra por, por unas carreteras pues que son puentes y allí se arman unos unos embotellamientos tremendos, o sea que para ir de un sitio a otro, pues tienes que calcular que tienes tres horas de, de camino por descontado
0: Sí, Lagos, que siempre ha sido de lo más moderno del continente africano, ¿no? Y casi del mundo porque, sí, por ejemplo, la música ser. nigeriana con Fela Kuti, fíjate lo que fue toda una revolución, y hoy en día bueno, pues las grabaciones que vienen de Nigeria son fantásticas, sí. con un sonido sí, espectacular, sí. y bueno, y luego sí. no te digo nada del cine, que es que es tremendo también la producción tremendo, cinematográfica tremendo.
2: Bueno, y esa escritora que tienen que es chimananda que es, es estupenda y es eh, vale la pena leer sus libros es una mujer joven pero muy moderna y cuenta pues sur su, sus aventuras como como mujer africana que, que, que ha estudiado y que escribe y, y, y que viaja y vale la pena leerla y bueno, y sobre Fela Kuti, Fela Kuti es el héroe nacional tiene en, en Lagos un, un, una nave una nave, un memorial donde están sus fotos están las portadas de sus discos y es, hay un gran escenario y en él es, permanentemente hay eh, conciertos Y, y muchas veces actúan los propios hijos de de Felacute y claro, junto a las fotos de a las fotos de Felacute están pues las fotos de su mujer, las fotos de, de doctor Dr. Martin Luther King Jr., está Malcolm X, están pues claro, todos los que lucharon por los derechos de los de los negros la población negra, tanto en África como en Estados Unidos.
0: Ana María, pero sin embargo Lagos también tiene la otra parte, no la parte oscura de que es una ciudad peligrosa. ¿Lo has sentido así?
2: Eso dicen, eso dicen. A mí no me pareció una ciudad peligrosa porque iba acompañada por, por, por estos esta asociación que es la que me protegió, digamos, y me acompañó a buscar las direcciones de las que yo andaba buscando, pero, y, pero no me pareció que Lagos fuera especialmente peligroso, quizá los barrios marginales deben serlo, pero sí que me dijeron que Abuja es una ciudad peligrosa, porque cuanto más al, sur, al norte te diriges, más peligroso es el país.
0: Sí, Abuja, y Abuja que es la capital es de Nigeria. La capital,
2: es la capital de Nigeria. No es Lagos, es Abuja y Abuja es una ciudad mmm, artificial, una ciudad nueva que que han creado hace 30 años para para instalar allí para descongestionar Lagos e instalar pues las embajadas y, y los lugares oficiales. Y y ahí también... la, la embajada de España.
0: Ah, ¿estuviste allí en Abuja?
2: Sí, y porque ellos organizaron una, una sesión de, para la prensa y la televisión para con la idea de que nos ayudaran a publicar la historia de este archivo fotográfico y buscar a esa familia.
0: Bueno, pues sabremos sobre si finalmente encontraste la dirección de esa familia, de si viven, si no viven... De si les habéis devuelto las fotografías esto lo sabremos a partir de, de la escucha de Levando Anclas en alguno de los programas de Levando Anclas que ya hemos grabado pues eh, descubre también este misterio pues muchísimas gracias por estar con nosotros Ana María Briongos, una vez más recordemos que la autora de libros de literatura de viajes tan fantásticos como Un invierno en Candajar, Negro sobre negro Esto es Calcuta o La cueva de Alibaba. Hasta siempre Ana María Briongos. Hasta
2: siempre Roge Buenas
0: noches. Buenas noches. Y nosotros continuamos aquí en la Casa de la Palabra y ahora vamos a escuchar un extracto de una entrevista que también se emitirá en Levando Anclas dentro de unas semanas y esto es con idoya Rubial y Maite Zumárraga que han estado escalando en el Gran Capitán.
4: los viernes en la Casa de la Palabra, la música más especial y mágica para ti.
0: y Maite Zumárraga forman parte del grupo de montaña en escala Cheileac. Han cumplido el sueño de todo escalador, ascender a la pared del Gran Capitán en el Parque Nacional de Yosemite, en la Sierra Nevada de California. Pasaron tres meses, de los cuales cuatro días estuvieron colgadas sin bajarse de la pared. Nos van a comentar ahora pues cómo eran las noches ahí en la pared. Esta entrevista se emitirá íntegramente en el programa Levando Anclas el 31 de julio. ¿Cuál fue la mejor noche de las cuatro que estuvisteis en la pared? Digo, ¿qué más os descansasteis o qué más belleza había entre la luna? y Supongo que habrá bastante silencio también a la noche.
5: Sí, eh, bueno, eh, más que la, la mejor, la mejor yo recuerdo mucho la peor, que <risa> fue la primera que, que llegamos a, allí al, al vivac o, o a la repisa y los bielorrusos estos tenían puesto la maca y ocupaban toda la repisa y era imposible... Eh, coger un sitio ni, ni, ni recostarse de ninguna manera y yo recuerdo como bonita la última que, que podíamos haber llegado yo creo que aunque hubiéramos llegado de noche pero podíamos haber llegado a la, a la cima y decidimos un poco eh, pasar la última noche a tres largos de la cima pues un poco por, por seguir viviendo esa experiencia ¿no?
0: según pasan los días van mejorando la cosa digo porque al principio igual sí que hay mucha acumulación de, de escaladores y escaladoras.
6: Sí, el primer día nos juntamos muchísima gente en los primeros largos y nosotras fuimos la segunda cordada que empezamos a escalar y por detrás venían tres o cuatro más y estuvieron agobiándonos bastante. Nos querían adelantar porque éramos dos chicas y pensaban que íbamos a ser más lentas y entonces ese día sufrimos bastante. El día siguiente ya nos separamos un poco más todas las cordadas y ya a partir de ahí fuimos prácticamente solas. Los que iban por arriba se separaron, los de atrás también se, se distanciaron y ya a partir de ahí el capitán era nuestro. Yo disfruté un montón.
0: Sí, Maite, y también se disfruta de la sensación de altura y de vacío.
6: Sí, a mí me gusta. Más que altura y vacío, para mí es tranquilidad. Me transmite mucha tranquilidad estar ahí en la pared colgada, sin gente, contigo misma, con idoya. Sí, me gusta. Sí,
0: Idoia, y esto de sentir el vacío, ¿se siente ahí en el capitán?
5: Eh, yo la verdad que, que, que me gusta, hace muchos años que escalo y me gusta mucho y, y, y me gusta mirar para abajo, pero es verdad que cuando, pues en el largo 20 o así, miras para abajo y dices, ¡guau, qué sensación de vacío! que Sí, me impresionó bastante, sí, a mí sí me impresionó, sí.
0: ¿Cómo van pasando los días venciendo las dificultades? Porque claro, cada cada metro, cada milímetro casi es una dificultad.
5: Pues eh, un poco apoyándonos la una en la otra. Yo tengo muy claro que si subimos fue gracias al trabajo de las dos, que a mí al principio me costó muchísimo, sobre todo el primer día, que sufrí un montón y, y hubiera pensado en bajarme, pero bueno, un poco animándonos una a la otra, pues pues eh, nos ayudamos y, y sí, eso, el, el trabajo de, de las dos fue lo que nos llevó un poquito a la cima.
0: Se convierte todo en emocionante, una vez que estás ahí colgada en la pared y que tienes que superar pues todo lo que tienes que superar, digo que, que se vive por segundos, es todo como muy intenso. Muy ¿Se hace muy día intenso, muy corto o muy largo, ¿cómo es?
5: Muy muy intenso. Yo además eh, tenemos imágenes que corroboran que, que estabas eufórica de emoción, de alegría y a, al rato estabas medio lloriqueando, pues porque uf, las emociones te podían y sí, muy muy intenso largo, bueno, largo no diríamos que largo, pero porque disfrutamos un montón, pero sí, intenso, muy intenso.
0: ¿Por qué se pasa de estar eufóricas a tener ganas de llorar?
5: Eh, pues a mí en principio al principio fue porque había al principio mu mucha gente el primer día eh te, nos agobiaron un montón. Y luego, pues bueno, porque te van saliendo las cosas, eh, te apoyas la una en la otra, vas sacando y bueno llegas a sitios en los que, que has pensado que ibas a estar algún día. ¿no? Y, y eso incluso en la cima. no era Yo creo que todavía me emociono y se me ponen los pelos de punta cuando pienso que eran las 11 de la mañana y estábamos las dos allí en la cima. Pues son las 11 de la mañana y aquí estamos en la cima del capitán. Lo ¿no?
0: no habías conseguido, habías cumplido ese sueño entonces. Eso es.
3: Tira ya narendet Tira ya...
0: ...es la música de Flora Purín con el tema Dándara... ...ya habíamos escuchado a Idoya Rubial y a Maite Zumárraga... ...en esa doble escalada que han realizado en el Gran Capitán... ...un extracto de esa entrevista que se emitirán levando anclas... ...y ahora vamos con otra entrevista... ...esta es con Aralia Lortentain... ...Aralia que adoptó una forma de vida nómada durante unos cuantos años... ...probó el barco para cruzar hacia América... ...se metió en múltiples aventuras inesperadas en el Océano Atlántico... ...y por fin arribó en Brasil... Llegó hasta Bellé de Pará, en la desembocadura del río amazonas y se volvió a embarcar hasta llegar a la selva central del perú le escuchamos araalia nortestein en
3: cuanto
7: en
0: bueno el caso es que entonces estáis allí en, en la desembocadura del del Amazonas, Belén do Pará, y entonces, ¿cómo os animáis para coger diferentes barcos? Porque finalmente llegaste hasta Equitos, hasta Perú. Sí. Eh, y, y luego a Pucalpa, que está todavía más más lejos. Y, ah, bueno, ya a, a Pucalpa no por el río Amazonas, sino por otros afluentes. El Ucayali, por ejemplo.
8: Claro, porque uno, eh, una vez se mete en el Amazonas, ya... No hay carreteras, hay lugares de la Amazonía en los que no se puede acceder en carretera, solo en barco. Entonces yo me, me introduje en la selva hasta un punto en el que para salir tenía que remontar días y días. Ten en cuenta que la travesía entre Iquitos y Pucalpa me llevó más de seis días de navegación en barco.
0: ¿Terminaste harta, digo. ¿Al cabo de los días y muy, días de la selva? Muy,
8: muy cansada. Estuve más de un mes en la selva y acabé harta de que me picaran los mosquitos continuamente. Encima yo fui en temporada de crecida del río, es la peor época para ir a, a la Amazonía. Estaba harta de ver bichos, de, de, de que pudiera ver un animal en cualquier sitio. Eh, cualquier araña era peligrosa, cualquier te podías encontrar a, a caimanes, te podías encontrar a pumas. Entonces eh, está un poco cansada de esa tensión y esa incomodidad de la selva.
0: ¿Cómo es la vida en los barcos? ¿Cómo fue, por ejemplo, el, el trayecto que hiciste desde la desembocadura del Amazonas a Manaos?
8: Manaos. Pues fue un trayecto de seis días, seis, siete días de navegación remontando el río a contracorriente. Fue la primera experiencia en estos barcos. Son unas barcazas grandísimas que tienen la cubierta eh, abierta al aire libre con un techo que tiene una especie de tubos con ganchos donde la gente cuelga las hamacas. Las hamacas es el lugar donde duermes, donde comes y donde pasas el día, las 24 horas. Hay muy poquito espacio, hay simplemente unos aseos para... Para hacer las necesidades Pero todo el resto de cosas se hacen en, en la propia maca Que compartes con tu propia mochila Además incluso hay gente que comparte la maca Con sus hijos o con sus familiares Eh, la experiencia muy bonita, incómoda también, pero a diferencia del barco con el que crucé el Atlántico, pues había más espacio, había gente porque había gente que subía, que bajaba, cambiaban los pasajeros, cambiaban los vecinos, así que aburrimiento muy poco y menos teniendo esa, esa guitarra que siempre atraía a cualquier músico que hubiera a, un, a, a 100 metros a la redonda y ese tablero de ajedrez con el que siempre hacíamos, eh, eh, éramos sociables, no estábamos abiertos.
0: Así que llegaste a esta gran ciudad de la amazonía brasileña, Manaus y luego llegó la triple frontera, en donde está Colombia, Brasil y Perú a las orillas del Amazonas y ahí cumplías 22 años.
8: Sí, celebré mi cumpleaños, yo en, en Manaos ya me separé de mi compañero, él siguió su viaje hacia Colombia por carretera y yo decidí seguir mi viaje sola hacia hacia Perú, así que mi 22 cumpleaños lo celebré la noche que llegué a la triple frontera, eh, había conocido ya gente porque aunque viaje sola siempre hay gente alrededor y éramos un grupito variopinto de un inglés, un alemán y un colombiano y yo, parece un chiste ¿no? Y, y bueno, eh, juntos nos fuimos a, a celebrar y me invitaron a unas cervezas, a una arepa de queso... ...y yo estaba contentísima de poder estar en ese rinconcito en el que hablaban español... ...después de tantos meses hablando idiomas que no eran el mío.
0: Así que en Colombia estabas como en casa, como si estarías en Canarias.
8: Totalmente, además las, las personas, la cultura es tan tan similar que yo me sentía en, en Leticia... ...se llama ese lugarcito, me sentí muy muy cómoda.
0: Sí, Leticia allá en la triple frontera, que pertenece a Colombia en este caso... Y luego sí que llegaste a Iquitos, ya en Perú, pues fíjate casi en las fuentes del Amazonas, desde su desembocadura, pues navegaste hasta allí, hasta Iquitos, y allí estuviste con una pareja de chamanes en la selva primaria, que además te adotaron como una hija.
8: Sí, sí, eh, fue, fue algo así. Cuando llegué a Iquitos me sorprendió mucho, porque yo me imaginaba que Iquitos era un pobladito... Con, con indios y con la gente con las dos rayas pintadas en las mejillas. Pues la idea que yo tenía, ignorante totalmente, eh, desde aquí. Y cuando llegué pues me di cuenta que era una ciudad, de hecho Iquitos quiere decir eh, un gran tumulto entre aguas, Y es una ciudad grandísima, con muchísimo tráfico y contaminación, en la que estuve varios días hasta que, bueno, me, me, me cansé un poco de, de las ciudades, yo soy más de campo, y ahí fue que me integré en la selva primaria con esta pareja de chamanes que, que me trataron como una hija durante, pues, aproximadamente un mes estuve conviviendo con ellos.
0: Sí, y te llevaron a ceremonias, ¿no?, tanto de la ayahuasca como del chirixanango.
8: Sí, 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 correcto. Ellos, eh, bueno, él, él era chamán, había estudiado con su tío que era una persona muy sabia que hacía eh, retiros en la selva primaria, pasaba muchos meses al año ayun ayunando y, y en relación pura con la naturaleza para entender ¿no? El, la magia de las plantas. Con ellos estuve haciendo un tratamiento de, de ayahuasca que consiste en, en hacer unas dietas muy, muy estrictas durante días para purificar tu cuerpo. Consiste en hacer unos baños con, con unas infusiones especiales también y participar en todo ese ritual de ir a buscar la planta, cantar unas ciertas canciones a la planta antes de cortarla, hacer unas infusiones con un fuego que tiene que estar 24 horas encendido. Y, y eso es eh, todo el ritual de la ayahuasca, no es solamente como hacen aquí veo a veces anunciado ritual de ayahuasca, creo que es una planta muy poderosa y peligrosa también que hay que, que tomar con mucho, mucho respeto y siguiendo todo ese procedimiento ancestral.
0: este reggae nos llega desde hawaá lo hace landon mcnaamara hemos escuchado a araalia Lustein que llegó desde canarias a levando anclas para presentar su libro agua dulce agua salada donde se relatan sus aventuras a vela por el océano Atlántico y también la navegación por el río amazonas lo de agua salada es por lo de la travesía en barco stop ...de atlántico y lo de agua dulce... ...es por lo que hemos escuchado del río Amazonas... ...una entrevista que aparecerá en el programa Levando Anclas... ...y también nos llegó desde Madrid, vía Asturias... ...Baltasar Montaño... ...llegó en exclusiva para Levando Anclas... ...en su furgoneta Camper... ...él es autor del libro Sin billete de vuelta... ...este periodista tomó la decisión de... ...bordeando los 45 años... ...de dejar de trabajar y dedicarse de lleno a conocer mundo... ...sin esperar a la jubilación... Y ahora escribe de esa experiencia este libro, sin billete, de vuelta. Eh, ahora os vamos a presentar una pequeña muestra en la que bueno pues nos habla un poquito de cómo se metió en el Triángulo del Opio, en el sudeste asiático, y cómo estuvo en una casa sobre los árboles en la selva de Laos. Escuchamos a Baltasar Montaño.
7: ¡Gracias! <música>
0: Bantasar, bueno, ese espíritu de periodista, que eres periodista, aunque has abandonado de momento la profesión, aunque has escrito este libro sin billete de vuelta, pero bueno, siempre tienes esa, esa vocación periodística, te metes en muchos sitios que cualquier viajero no se, no, no se metería, por ejemplo, cuando seguiste la pista del opio, claro ahí... esto ya nos vamos al sudeste aséptico nuevamente, sí. al Triángulo del Oro, o también antes se llamaba Triángulo del Opio...
1: Se llama se sigue llamando o sea, de, la, sigue de las de claro el triángulo del oro es la versión turística ah. de la zona de lo que es el triángulo del opio que ahora hablamos un momento del pero si sí, has hecho has hecho ese salto por el Pacífico o por el Atlántico para llegar al sudeste asiático, que esos saltos que acaba el salto que acaba de hacer roger es parecido a los que yo hago de vez en cuando para moverme entre continentes no con, con esa con esa ilusión de que al lector no le parezca un, un salto de saltingbankqui sino una, una especie de evocación. y efectivamente en eh, Eh, yo cuando cuando llegué a Myanmar, que ahora sabéis que está sometido a, a la desgraciada dictadura después del golpe militar pues yo me fui al norte y yo quería ir a los estados independentistas donde donde estaban en guerra soterrada o, o más explícita con, con el ejército y claro allí me encontré que había que había que habían plantaciones de opio y me decían que eran claro eran legales porque estaban con los acuerdos de las farmacéuticas para producir los opiáceos, para la morfina y todos los medicamentos legales pero claro yo me fui con mi cámara me metí allí y el ejército pues me pilló. iba una señora la pobre señora que me llevó a allí, no sé qué pasó con ella, me tuve que, no me pude ni despedir de ella, y los y los militares que vinieron de una patrulla, pues me, me, no me no me quitaron la cámara, menos mal, pero me llevaron al hotel y me dijeron mañana abandonas esta zona, y me tuve que, al, al día siguiente salí con, muerto de miedo, pero no pasó nada, porque yo pensaba que por la noche a lo mejor podrían venir a detenerme o algo, no pasó nada, y me marché, como me indicaron ellos, me lo explicó en inglés el, el del hotel tú Si a
0: esta señora le llamas en el libro la abuela Cella,
1: sí, era la que abuela. tenía una pipa de opio. Claro, porque el opio está tolerado, como la marihuana está tolerada en algunos países, más o menos tolerada en algunos países de América Latina, y en el caso de Uruguay, como sabéis, es legal, ¿no? Entonces, eh, ella estaba fumando su, su pipa me, de metal con el opio, la, lo que es la hierba, lo fumaba como si fuera pues una pipa de, de hierba. Y hablando con ella a través de un niño que tenía 16 años, por lo que me enteré, que hablaba un poquito de inglés, pues fue la que, la que me llevó a la plantación, porque para ella no era malo llevarme a mí a la plantación. Ella no pensó en los riesgos que corría, y yo tampoco lo pensé. Pero al final, siempre me quedé pensando, porque yo no pude volver a hablar con esa mujer, ni supe dónde acabó. Imagino que espero que no le haya pasado. Era una señora mayor, ¿eh? Espero que la respetara. Además, fue responsabilidad mía, no fue responsabilidad de ella. Pero bueno, nunca pudo hacer nada. No hablaba en inglés, claro.
0: Baltasar, y todas estas amistades que has encontrado en el camino, toda esta gente que has ido conociendo tan interesante, y esto de estar de, de siempre de paso, porque claro, un año en Sudamérica, un año en el sudeste asiático, otro año en Australia y Nueva Zelanda, seis meses en México. Fíjate, seguramente que yo que sé que hay amistades fuertes, amores, y como dices tú, todo queda en el retrovisor, ¿no?
1: A ver, eso es uno de los problemas, de las ventajas y los problemas que, que genera luego la posible onda expansiva que, que a veces provoca mi, mi marcha a las personas afectadas y a mí también, porque parece prepotente decir que yo como me marcho dejo una onda expansiva. Yo generalmente siempre aviso a mis amigos y tal y cuando he tenido alguna relación intensa con alguna chica, pues obviamente yo desde el principio he sido muy 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 sincero, pero una vez que te marchas porque el viajero sigue viajando y porque a mí me gusta seguir viajando, pues que sí que generas esa, esa onda expansiva que, que no es buena ni para las personas afectadas ni, ni por el propio que la provoca. Sí, pero porque sí, te puede dejar alguna cicatriz también, ¿no? Y las ¿no? cicatrices, hombre, claro las tengo. Yo no solo pensar en ella. Claro, claro que las tengo y tengo los recuerdos hay cosas que, 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 alguna, que, que algunas que he metido en el libro y otras he preferido no meterlas eh, porque han, me han hecho daño a mí y han hecho daño a, 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 un, a lo mejor a un par de personas ¿no? pero bueno Es lo que luego yo he reflexionado sobre el tema de las despedidas, de cómo se despide un viajero, ¿no? Y, y yo, después de todos estos años, pues me he dando cuenta que voy aprendiendo un poquito. No creo que lo hagan nunca bien del todo, pero intento cada vez hacerlo un poquito mejor. Y son cosas fortuitas, además, que van pasando. Muchas veces no sabes gestionarlas, ¿eh? Es algo como la imprevisibilidad del viaje, que no sabes qué te va a tocar. y ves que te, te tocan cosas súper intensas, pero luego no sabes aterrizarlas y hijo, eso pasa pasa factura ¿eh? sí, y a mí sí. me pasa a mí me pasa
0: sí bueno yo lo va reflejando en el libro también y luego pues tienes experiencias bastante divertidas no por ejemplo en el río mecón en laos en la selva de laos estuviste durante varios días ¿no? entre tiroleínas por la selva dur en unas casas en los árboles sí. dices que los árboles allí en el este estético son enormes grandísimos igual esto también nos te lleva luego también a la patagonia eh, ¿no? para hablar de los grandes árboles de la patagonia
1: que como cómo te has leído el libro eh? lo sabes te lo sabes de memoria gracias Sí es, es curioso Pero fíjate, lo de la, lo de las tirolinas y lo de la y lo de las casas en los árboles como la que tenía Bart Simpson en, en la serie en los Simpson pero mucho más alta eh, era una cuestión puramente turística yo llegué ahí a Laos y fíjate era súper turístico y yo dice, yo hago cosas turísticas porque me gustan y porque son bonitas, y a la vez también me meto una plantación de opio, que es lo, lo más antiturístico que hay, o como irte a, a, en Tapachula, a la frontera sur de Chiapas, México, con Guatemala, cuando las hondureñas se tienen que prostituir para seguir avanzando y los maridos o los uh, hermanos tienen que trabajar por la mitad del sueldo que trabaja cualquier mexicano, ¿no? Es decir, te vas metiendo también en esos sitios, en esos sitios sucios, pero pero es, es, es curioso, es curioso, eh, ay, se, me ha ido, se me ha ido un poquito la la... Sí, que a es curioso
0: lo... que algunas veces igual te metes en las cosas como más organizadas. Más organizadas. O sea, ¿no? Ah, estamos hablando de los árboles. Sí, Disculpa, las tirolinas. Se me ha abierto me en... un poquito, claro. Y, y la casa de los árboles.
1: Y la casa, y claro. Y entonces es, eh, está, estás allí en, en, en plena selva de Laos y yo me acordaba de las Araucanías de, de Chile, ¿no? Y uno de los saltos a los que has mencionado tú, roge es ese, ¿no? Es decir, yo estoy disfrutando de unas cosas súper intensas con las tirolinas y me acuerdo de los árboles de la Araucanía que es una de las de las regiones más importantes de, de, del centro de Chile no Sí, un árbol es, sagrado para los mapuches y Es pues, un árbol sagrado para los mapuches y entonces eso me sirve a mí también en el libro como de hilo conductor para pegar ese otro salto de ida y vuelta entre a través del Pacífico a través del Atlántico en función de, de, del destino no
0: ¿Y cómo son esas casas en los árboles allí en la selva de Laos? Eh,
1: hechas con madera y tienen placas solares Sí, 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 el Laos es un país, como sabéis, bastante pobre es el país más pobre del sudeste, pero sí que es verdad que como eso está bastante preparado para el turismo, tienen unas casas súper bien montadas. De hecho, a las casas llegas y sales de ellas por las, con las tirolinas. No tienen otra no tienes no hay otra forma de acceder a las casas. Tienen placas solares y ahí te, te dan de dormir en hamacas y, y te dan pues eso, la cena y todo y luego al día siguiente sales de la casa, la dejas y sigues avanzando por, por, por la por la por la selva. Muy interesante la verdad, muy recomendable. Sí.
0: la música de Chip Winham y ahora vamos a escuchar a Íñigo Iruritagoyena, Iru que caminó 2.000 kilómetros por el Himalaya de Nepal sin guías ni porteadores más recientemente ascendió a los 214-3.000 del Pirineo de manera continua en 44 días. Una gran parte del Pirineo lo hizo en compañía de Iván Rouco previamente instalaron 14 depósitos con provisiones por la cordillera dormían en el intemperie y esto es una pequeñita parte de la entrevista larga que aparecerá algún domingo de estos en Levando anclas Le escuchamos a Irú.
9: Eh, quisimos eh, hacerlo de una manera especial, es decir, no íbamos a hacer nada nuevo, eso ya estaba hecho, por supuesto, hay, hay gente que, que, que lo ha hecho, pero se puede hacer de muchas maneras lo normal por decirlo de alguna manera es pues hacerlo a lo largo de los años hay gente que se propone hacer pues todos los 3.000 del plieneo pero pues en su tiempo libre en, en vacaciones fines de semana etc en, en verano y así eh, hay gente que lo ha hecho del tirón eh, para hacerlos del tirón también hay varios estilos o varias maneras de hacerlo pues usando o sea perdón usando vehículos sin usarlos haciendo uso de refugios sin ello. Entonces fuimos viendo un poquito a ver qué es lo que había hecho la gente por ahí y dijimos, bueno, pues vamos a intentar darle intentar darle ese toque nuestro de hacerlo con una instalación previa de depósitos en la montaña para así eh, intentar mmm, bajar lo menos posible abajo, a, eh, a, a cotas más bajas y hacer el mínimo uso de, de refugios, ¿no?
0: Así que, de manera, pues instalasteis 14 depósitos. ¿Qué se guardaban estos depósitos? ¿Qué es lo que tenían?
9: Previamente al comienzo de la actividad, eh, durante tres, cuatro meses en casa, fuimos poquito a poco diseñando todo, todos esos depósitos, principalmente alimento, hornillos o alguna otra manera de cómo calentar esa comida. No en todos los depósitos había hornillo. Y eh, aparte de ese alimento, como he dicho, pues luego, eh, pues bueno, algo de electrónica, me refiero a baterías, tarjetas y así para luego poder grabar todo durante ese mes y medio y algo de textil, eso es lo que había en esos 14 depósitos y líquido, perdón, y agua, garrafas de agua, porque esos 14 depósitos estaban instalados en sitios estratégicos estaban donde tenían que estar. <risa>
0: en lugares sí. estratégicos, pero estaban eh, escondidos.
9: Eh, sí, claro. <risa> Ocultos, ¿no?, para que sí. nadie apareciera sí, por allí. Sí, sí, estaban escondidos por nosotros, bueno, por mí, claro. Yo fui yo el que se encargó de, de ir 10 días antes a, a subir y bajar a cada uno de esos 14 sitios, a dejar aquello.
0: ¿Y alguna vez os pasó de que, como están tan escondidos, que no los encontrabais?
9: Mira, esa es una pregunta que, que la hace todo el mundo cuando ve el documental, es porque, <risa> pero no, curiosamente... Uno, creo recordar, que sí dio un poco la lata, el, el dar con él, porque era una zona de, bueno, un caos de piedras, de bloques de roca, que, pues bueno, me costó un poco dar con él. El resto no, se, se encontraron fácil, sí.
0: ¿Por qué no queríais dormir en refugios? ¿No utilizabais para nada los refugios?
9: Yo, personalmente, eh, yo personalmente no hice uso de ningún refugio. Yo no dormí en ninguno de los refugios. Si sí, pasamos por algunos de ellos y si sí, hicimos uso eh, en alguno de ellos de pues, eh, algo de, de comida y así. Eh.
0: ¿Y cómo es dormir en la intemperie? Pero dormir 214 días, eh, uy, 214 44 días seguidos. Fueron 214 cumbres, sí. pero 44 días en plastes para ello.
9: Correcto, el total de la actividad, eh, yo siempre he dicho que han sido 14 y perdón, ahora más liado a mí. Sí, 44, <risa> el, ¿no? el total de la actividad yo siempre he dicho que son 44, que fueron 44 jornadas. De actividad fueron 36. Lo que pasa que hubo 8 días pues en los que no hubo progreso, pero estuvimos en la montaña, por eso el, el total fueron 44 días y efectivamente Fueron 44 días de esterilla y saco en el, en el suelo, sí, nos cubrí. Eh, llevábamos en todo momento con nosotros en la mochila, porteábamos un toldo, un tarp, que se llama, un pequeño toldito para cubrirnos con él, en caso de pues lluvias, tormentas, frío...
0: Pero eso se tiene que hacer pesado, ¿no? ¿Al final teníais sueño, al final de, bueno, de todo el recorrido?
9: pesado, pesado, el toldo eran 350 gramos.
0: <risa> sí, <risa> no. pero eso de dormir con la esterilla allí, ¿no? Eh,
9: eh, estamos... ¿A la intemperie? Eh, se, me, voy, me atrevo a decir que estamos acostumbrados a ello, quiero decir, ¿no?, eh, íbamos en busca un poco también de, de eso ya ya sabíamos quiero decir no ya, ya sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar
0: sí pero después de esos 44 días seguro que estaréis bastante agotados no
9: mm, sí claro sí. que sí sí te desgasta te desgasta es, es, es muy es psicológico también no es solo físico el estar ya. pues bueno eh, 44 jornadas consecutivas Eh, pues eh, trepando, escalando, caminando, descifrando el camino, eso también desgasta porque no es una ruta, daros cuenta de que no es un GR, no es cruzar el Pirineo, es ir en busca de los 214-3000, que están repartidos en 11 sectores, 11 macizos diferentes, tanto en la zona española como la francesa, empezamos en Cataluña y acabamos aquí en la zona del Valaitus, Bahía de Tena, y pues eh, son son rutas eh, que nos muchos días nos las teníamos que medio bueno, ir intuyendo, descifrando el camino, inventar. Estaban bajo papel, estaban ya diseñadas por mi compañero. Rouco es un conocedor excepcional del Pirineo, es una persona que que tiene un conocimiento del Pirineo <risa> impresionante y fue él en que se encargó de en un primer momento diseñar Esa ruta, que luego el día a día pues eh, no era así. El día a día había que ir modificando y buscándonos la vida. Sí.
0: ¿Nos hacía falta un GPS para orientaros?
9: No hicimos uso de GPS.
0: Estamos aquí en Radio Skadi, en este programa, en la Casa de la Palabra, y escuchamos al dúo islandés Eitor Ingi y Lai low Y es que Igone Maríaz Correna nos lleva hacia allí. Mm, Igone, que ha estado un mes pedaleando en bicicleta por los fiordos del noroeste de Islandia, un lugar bastante inédito de esta isla. La mayoría de las carteras están sin asfaltar, apenas hay habitantes. Esto nos cuenta Igone Maríaz Correna. ¿Cómo eran las condiciones de las carreteras? Porque había zonas que ya no había ni carretera asfaltada, que tenía que ser por pistas.
4: Sí, hay hay muy poco asfalto ahí arriba. Y precisamente por esto, eh, esta zona, digamos, esta región de Westfjords, queda fuera de, de los círculos turísticos, porque los coches, a no ser que sean 4x4 y, y bien preparados y con neumáticos de invierno y tal, no pueden, no pueden entrar. Y las agencias que alquilan coches tampoco permiten... ...a los turistas entrar en esta zona.
0: ¿De qué te servías para poder ser autónoma? Bueno, la bicicleta y cómo ibas equipada.
4: La bicicleta, las alforjas, todo el equipo de, de acampada... Eh, ...la tienda, esterilla, saco... ...mucha ropa, o más que mucha, buena... equipo técnico de invierno, mucha pluma... ...y, y bueno, el jetboil... Eh, muchos bidones de agua por si acaso y comida, traté de llevar mucha comida de aquí porque Islandia, como ya sabrás, es carísimo y la comida también. Entonces intenté <risa> ir eh, cargadita de comida, cosa que sufrí las primeras etapas y, y luego ya a medida que, que que se fue gastando aquello, pues eh, compré lo que pude.
0: ¿Cómo es el paisaje? Porque el paisaje de Islandia sí que es distinto a todos, ¿no? Sí. ¿En esta parte de los fiordos del noroeste
4: del país? Sí, pues mira, yo no he estado en Noruega, no conozco los fiordos noruegos, pero leí estando allí algún turista así, <ríe> suelto que, que me tope, me dijo que se parece mucho a aquello. Y, y bueno, es un paisaje totalmente inhóspito, muy, muy virgen, eh, muy salvaje mucha ave, focas, eh, no sé.
0: Seguramente que en la lejanía igual ballenas, vete a saber, ¿no? Sí,
4: claro, por supuesto. Lo que pasa que yo no, no me salí mucho de lo que era la, la ruta porque aparte había muchísima nieve, tampoco me atrevía a subir ninguna montaña porque estaban completamente heladas y no llevaba equipo, ni crampones, ni piolet, ni nada de esto. Así que me ceñí un poco a, a la ruta en bici. Música
0: Y Gone Marius Correna en solitario con su bicicleta por lugares insólitos de Islandia. Y ahora esta música japonesa nos va a llevar, pues sí, a Japón. Y estamos con Xavier Peñalver y Ribarren. Ha ido el encuentro de escenarios donde se conmemoran hechos revolucionarios. Después de múltiples visitas y documentación, publica el libro «Revolución, resistencia y memoria. Patrimonio de la humanidad». Son lugares donde se han producido hechos sociales y políticos relevantes que podían considerarse patrimonios de la humanidad. Xavier nos describe algunos de estos lugares revolucionarios o que han tenido esos momentos mmm, impactantes y aquí nos lleva a Hiroshima y Nagasaki. Escuchamos a Xavier Peñalver. Bien, bueno, pues estos lugares los has visitado. Y en el libro, pues en este libro que habla de revoluciones como patrimonio de la humanidad, pues también nombras en Sudáfrica, pues ha seguido también el rastro de Mandela, también has estado viviendo la Nicaragua sandinista, la del principio de la Nicaragua sandinista, en la década de los años de 1980, también has estado en Vietnam, o también has seguido alguna ruta, ¿no?, mirando los, los murales estos, los muralistas cristianos, ...políticos comprometidos de México... Sí. ...y también has estado en Hiroshima y Nagasaki... ...¿qué nos puedes comentar de Hiroshima y Nagasaki?
10: Bueno, es una un, un ejemplo de, de matanza de civiles impresionante... ...por mucho que se contextualicen dentro de la, de la Segunda Guerra Mundial... Eh, ...una matanza yo creo que, que gratuita de, de esa cantidad de gente... Eh, ...lo que es impresionante allí es la, la memoria y la, mmm, la reverencia con que se tienen los lugares que existen todavía que se mantienen también edificios en ruinas emblemáticos grandes centros museos etcétera con relación a esa, a esas dos masacres de, de Hiroshima y nagasaki es mmm, increíble ver a los a los niños como van con sus pañuelitos y con y con sus ofrendas a esos lugares y con un, como sueltan digamos mítines y, y poesías y pero con una reverencia con un, con una cosa que, que contrasta con lo que estamos acostumbrados a ver en otros lugares no O sea que es es una no sé si es una disciplina o es una casi religiosidad con relación a la memoria de lo que ahí sucedió eh, todo enfocado, eso sí no eh, muy muy a nivel pacifista vamos a decir es decir con, con no sé si con resignación o qué hay mucha paloma mucha paz y mucho esto pero hay una memoria enorme es decir no sé no se quiere olvidar el, el pasado de, de, en estas dos ciudades eh, increíbles no
0: Xavier Peñalder y su libro Revolución, Resistencia y Memoria Patrimonio de la Humanidad está editado por Chalaparta esta es una muestra más de lo que nos esperan los próximos programas de Levando Anclas programa que emitimos los domingos de 10 a 12 de la noche y aquí en la Casa de la Palabra continuaremos hasta que finalice la programación veraniega nos encontráis de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche Vamos a recordar al grupo Donos Tierra, 21 japonesas con el tema En sus sueños, una canción de 1997 el mismo año que nació la casa la palabra. Que disfrutéis.
3: Que por siempre duerme, ya los hijos de ella etern. cuentan que cuando fueron a costas Regresa y Deshablo de amor Y todos los relojes Se pusieron A montar. Más allá Despierta En sus sueños está yeah ya mientras vuelvo en su mano Diamond